0: De nuevo sonido transgresor, arriesgando.
1: Hey, qué bueno que a mi España entrene, Luis. Me alegra que seas tan fan de mí. También lo soy de ti No te pongo cara pero lo soy Ey Ya sé que no te gusta pero es un mí Que igual que yo tampoco tienes Twitch Como el tal Luis Enrique Ey Ahora en el bus de la selección no se pondrá jamás el reggaetón, sonará Guendolí. Hey, por tu convocatoria se sabrá que son mis hijos más de la mitad. Paladina la va. Ya ves, con Juanma siempre estoy cantando, hey, es la única que sé que os la hacéis, ponedla de careta de una vez. Ya ves, a ver que nos depara el porvenir. ¡Tenga
0: suerte, Luis! Hey. ¡Qué bonito, Julio! ¡Ahí estamos! ¡Hala! ¡Vaya bueno, fiesta! ¿Mañana con Herrera? ¿Mañana con Herrera? Sí. 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 Y bueno, pues hemos sábado en numerosas sabemos. ocasiones a lo largo de la programación Tarde, noche, madrugada de la COPE en cualquier momento estará el grupo rey. Exacto. ¿Tú le, se tú
2: le
0: das al fly y en algún momento alguna, alguna aparecerá. Sí. Buena sí. semana, chicos. Nos escuchamos el miércoles que viene. Gracias. ¡Adiós! 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 adiós. Quedo Buenas noches. vamos, lo dejamos aquí, nos despedimos con una sonrisa la sonrisa del grupo Risa, así que ya saben, la cita como siempre, mañana a partir de las once y media, aquí estaremos una noche más en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós
3: Joseba Larrañaga,
0: el partidazo de COPE,
3: estar informado Beatriz Pérez Otín,
0: la noche
2: COPE, estar informado
3: ¿Qué tal estás, querido buo, querida? Bienvenido, bienvenida a una madrugada más de la Noche de Cope en este jueves 29 de junio. Y hoy, fíjate, después de unos cuantos días puedo volver a acompañarte. Ya recuperada de un bache de salud. Lo primero de todo, daros las gracias por el interés y el cariño que me habéis trasladado de manera personal. Y a todos y a cada uno de vosotros, nuestros queridos buitos, gracias por habernos acompañado cada madrugada en estos últimos meses. Estamos finiquitando el mes de junio y no me negarás que el calor que nos acompaña estos días hace... Que estemos somnolientos, ¿no? Que, que nos acompañe continuamente el sueño que lo tengamos trastocado durante el resto del día y estemos desesperadamente buscando momentos de descanso. ¿Pero qué pasa si esas pequeñas siestas son interrumpidas por el sonido inter impertinente de un teléfono? Los teleoperadores tienen debilidad por las horas de la siesta, operadoras,
2: seguros, bancos, da igual. Hombre, al principio intento ser amable, pero hay muchas veces que ellos mismos son los que me cuelgan a mí por decir que no me quiero cambiar o que no soy la titular de la línea. Entonces, intento ser amable, pero es que son muy pesados, la verdad.
3: Esto lo decía una persona con la que hemos hablado esta mañana, a veces nos cansamos, por eso quiero contarte que la Ley General de Telecomunicaciones se ha puesto en marcha eh, hace un año. Pero es hoy, hoy jueves, 29 de junio, cuando entra en vigor con una novedad. El artículo 66 que habla sobre el derecho a la protección de datos personales y a la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas. Es decir, lo que se denomina llamada spam, llamada publicitaria y que hasta ahora no tiene ningún tipo de control. Hoy en la noche vamos a abordar este tema... Y vamos a comenzar hablando con una teleoperadora. Estamos acostumbrados a recibir sus llamadas, pero ¿en qué condiciones trabajan estos profesionales del telemarketing? Nos queremos poner en su piel, queremos escucharles, ponernos en su lugar. También nos vamos a ir hasta Francia, donde ya existe una normativa que regula el descanso de los ciudadanos frente a este tipo de in intervenciones publicitarias. Este es nuestro tema de portada, pero ya sabes que tú eres protagonista de la noche de COPE, ¿Cómo no, con nuestra pregunta de oyentes.
4: A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro hay, como me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos, y las canciones que no son mentiras, ese milagro que viven los besos hay, como me gusta la vida. No Carlos Márquez,
3: buenas noches, ¿cómo estás?
0: Pero bueno, Beatriz Pérez ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás tú? <risa> no, yo, yo bien, yo aquí he guardado el rancho como, como más dignamente hemos podido. ¿Qué tal estás les... tú? Bueno, pues aquí estoy, ¿no? De una pieza. De cuerpo presente. De cuerpo presente, bueno, me
3: alegro,
0: me alegro de la buena Yo me alegro vida.
3: mucho de que nos podamos ver, Hombre, de fin. reencontrarme con todos los buitos, de compartir una madrugada más... Es un placer trabajar contigo, compañero. Gracias, sé que habéis trabajado con muchísimo cariño estas horas de la madrugada y me siento muy agradecida por ello. Eh, tengo que reconocer que a estas horas tenía que descansar.
0: Hombre, sí, sí, tenía es, que descansar. Es, que es, es más que justificado, el <risa> tema de salud manda y ya está. Así Pero bueno, ahí has estado,
3: como dices, cuidando el rancho dignamente y hemos hecho y, lo que hemos podido. Y cuéntame qué has pensado para los oyentes hoy?
0: Bueno, pues hoy vamos a hilar el tema que vamos a con el que vamos a preguntar a nuestros oyentes, pues precisamente sobre las llamadas de los teleoperadores, cómo nos llevamos con ellas, porque tú cuando recibes una llamada de teleoperador, ¿cómo las atiendes? ¿Contestas, cuelgas, guardas luego el teléfono en en, en, bueno, esto para restringirlos, ¿qué les dices? ¿Estás harto? ¿Hasta qué punto empatizas con los teleoperadores? Cuéntanoslo, como siempre, en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-2015-12, 661-2015-12, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos arroba la noche de
4: COPE.
3: Y es que estamos acostumbrados a que suene el teléfono en el momento más inoportuno. Da igual que sea el nuestro o el de las personas que tenemos al lado. ¿Qué ocurre cuando la llamada es de un call center? Unos se lo toman bien, con paciencia, pero otros no tanto. Hoy le hemos preguntado a algunos compañeros de la redacción precisamente cómo reaccionan.
0: Intento hablar con respeto, pero si sí es verdad que intento terminar la llamada lo más rápido posible. E intento hablar yo diciendo que perdón, pero que le tengo que colgar. Que no me interesa. Pues a
3: ver, yo normalmente lo suelo coger y lo que hago es contestar con mucha educación, preguntar qué es lo que me van a ofrecer. Lo que pasa es que cuando empiezan a insistirme en la venta de un producto, cuando yo les estoy diciendo que no quiero eso, es cuando una de dos o cuelgo directamente o procuro intentar que ellos me cuelguen, aunque nunca suele ser algo que ocurra. Pues sí, es muy difícil que un teleoperador te cuelgue, suele ser más bien al revés.
0: Uf, depende mucho del día, de cómo me pille el día ¿eh? y de la cosa que me vendan.
3: Cuando veo que es un número desconocido ya sé que me van a llamar para venderme algo y demás. Entonces muchas veces no lo cojo y si lo cojo, cuelgo directamente. Y es un horror porque por mucho que intentas decirles, oye, que estoy ocupado, nada. Así que muchas veces lo que opto es pues directamente por colgar. Pues ahora te voy a pedir que te pongas en la piel de quien está al otro lado del teléfono. Imagínate con qué cara se quedan, aunque están acostumbrados al desplante desde luego no es agradable Así que en primer lugar le vamos a dar la vuelta a la tortilla vamos a hablar precisamente de esta profesión de quienes están trabajando en un call center en vez de centrarnos en la postura de los posibles clientes los que recibimos las llamadas nos vamos a situar en el lugar de esas personas que trabajan ahí. Noemí es teleoperadora comercial desde hace 10 años, cada día se coloca su auricular, respira y esboza su mejor sonrisa con un objetivo concreto, vender el mayor número de seguros que puedan en 7 horas, aguantar improperios y que la cuelguen en muchas ocasiones. Noemí, buenas noches. Hola,
5: buenas noches a todos.
3: Y lo primero, gracias por atendernos a estas horas, que ahora los, los pesados somos nosotros, <ríe> llamando a estas Nada, horas. está
5: haciendo el lo que se tenga que hacer con tal de dar visibilidad al otro lado, a los que estamos al otro lado del casco, como digo yo siempre. Pues eso es lo que queremos,
3: que nos cuentes un poco cómo es tu trabajo, cómo acabaste precisamente trabajando de teleoperadora y, y, y cuántas horas trabajas al día, dónde realizas ese trabajo, cuéntanos, Noemí.
5: Bueno, pues yo eh, comento un poco, yo opté por el trabajo de teleoperadora, mmm, bueno, porque tiene unos turnos que permite conciliar dentro de lo que cabe, cuando eres madre, eh, horarios de, de colegios con, con jornadas. Tiene jornadas de cinco horas, de seis horas, de siete horas. Muy, muy complicado que tengas una jornada de ocho horas porque las empresas de telemarketing no quieren eh, hacer trabajadores de 39 horas semanales, que es la jornada máxima que hay en telemarketing. Uh -huh. Entonces, bueno, yo eh, empecé trabajando de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Yo trabajaba haciendo portabilidades para una compañía telefónica. Teni, tengo un sueldo fijo más unas comisiones, pero claro, para comisionar tú, tienes que comisionar todos tus compañeros. Si tus compañeros no llegan al objetivo, da igual el objetivo que tú hayas tenido que tú no cobras un duro. O sea, que tenéis que trabajar pues en equipo es... nunca
3: mejor dicho, ¿no?
5: Todos sí, a una. Sí, sí, claro, es. Sí, sí, todos a una y si a un compañero se le ha dado mal, tienes que estar, bueno, al final, en este tipo de trabajos hay veces que se generan mucho tipo de discusiones, envidias, por el tipo de yo has vendido más, yo he vendido menos, es que mm". y entonces, siempre que tengas una base de datos decente pues puedes ir vendiendo. Pero claro, es que muchas veces te ponen base de datos que son todos contestadores automáticos o gente muy, muy mayor que evidentemente ni, ni se enteran muchas veces al teléfono de temas legales que les tenemos que leer por lo que comentabais de la ley de protección de datos, que nosotros tenemos que leer toda la ley de protección de datos uh -huh. por teléfono, etcétera. Entonces es un trabajo bastante complicado, eh, muy mal remunerado, porque cobramos fatal. Eh, yo para ganar eh, 100 euros al mes en comisiones tengo que hacerme como ciento y pico pólizas al mes porque me pagan la póliza un euro o sea, sí. eh, y, y luego pues eso lo que vosotros comentabais a nosotros nos tratan fatal por teléfono yo entiendo muchas veces cuando la gente dice es que he dicho que no lo quiero y me siguen llamando nosotros como teleoperadores nuestra obligación es insistir al cliente. Si yo hago una llamada a un cliente y me dice no lo quiero, y a la primera que me dice no lo quiero, le digo pues no pasa nada, que tenga usted buen día. Y a mí esa llamada me la auditan, es decir, mi supervisor o mi coordinador me la escucha, uh -huh. me llama a su puesto de trabajo, me hace un feedback negativo y me dice que no le he generado al cliente una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí eso, a las tres feedbacks que tenga así, me puede generar una amonestación. Claro, yo me, me imagino, que puedan utilizarlo para un despido.
3: No, que, que para hacer ese telemarketing no tienes que tener una formación previa y no es fácil en los pocos segundos que damos de oportunidad a una llamada de este tipo captar un cliente. Tiene que haber una estrategia rápida. Me re, vamos, desde fuera me resulta complicadísimo.
5: es, es bastante complicado, sobre todo hay, hay que utilizar yo soy una persona que la verdad que tengo muy buen carácter, mm. Y es, es muy complicado porque además llamamos a clientes que igual están en una gasolinera, que están haciendo la compra, que están en el médico. Claro. Entonces, llamas en cualquier circunstancia. No es lo mismo recibir una llamada, que es el cliente el que se está interesando del producto, a que tú llames, que es, por ejemplo, mi trabajo, que le pillo en cualquier lugar de su mundo o en sus horarios laborales. Y tengo que intentar eh, que, bueno, pues que quiera mi producto, hacerle. Eh, bueno, pues eso, que, 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 que hacer atractivo lo que estoy vendiendo. Eh, Entonces, creo que es eh, bastante complicado.
3: Es, es un trabajo, además, que recibís un feedback bastante malo por parte del cliente potencial. Tenéis que aguantar, pues, eh, a lo mejor, contestaciones groseras, en algunos casos, uh, insultos. insultos. ¿Cómo lo llevas? Sí, sí. ¿Eres capaz de ponerte como una coraza?
5: Uh, ¿Te entra por uno y te sale por otro? ¿Cómo lo gestionas? Pues, mira, yo te voy a ser sincera. Jamás. Jamás, eh, vamos, es que además nos, vamos es que si se nos ocurre insultar al cliente o decirle lo que me está diciendo usted, se lo deseo a usted o algo así, estamos en la calle. O sea, nos escuchan decir esto a un cliente y automáticamente tenemos la carta de despido. O sea, nosotros tenemos que aguantar lo que el cliente diga, eso sí. Yo siempre que un cliente me falta el respeto, le digo, caballero, no le estoy faltando al respeto, eh, no voy a seguir con la llamada, gracias por haberme atendido y cuelgo. Evidentemente, si esto solamente te pasa una vez al día, dices, bueno, pero es que llamadas de que nos llamen, perdón, eh, hijas de tal, cagarse en todo lo que tal, etcétera. Eso es, eh, si hacemos 400 o 500 llamadas diarias, a lo mejor son 150.
3: Tremendo. Hace unos días, sí. Noemí, leíamos una noticia que nos ponía los pelos de punta sobre una mujer de sí. la operadora que falleció de un infarto, que sí. permaneció en el lugar sí. durante un tiempo, y mientras el resto de los trabajadores tenía que seguir trabajando. Yo me imagino que muchos os pondríais en el lugar, de, porque es sí. porque lo vivís, que le pasara esto a un compañero. ¿Conocías el caso?
5: Sí. Sí, conozco, bueno, es de una empresa de telemarketing. Al final en el mundo de telemarketing todos nos conocimos un poco porque una temporada a lo mejor estás en una empresa y como estas empresas te van despidiendo según no va llegando a objetivos, vas cambiando a otras empresas de telemarketing. Entonces al final más o menos nos conocemos. Sí que es cierto que hay muy poca empatización en ese sentido. Yo he estado trabajando con compañeras al lado que han estado con crisis de ansiedad esperando a que llegara el SAMU. De hecho, en mi empresa tenemos al SAMUR tres veces por semana. Es que llegan los chicos y ya nos dan... Vamos, les invitamos a café, porque es que les conocemos ya, eh, por así decirlo, <risa> que están casi a diario. Crisis de ansiedad, estrés... Porque daros cuenta que nosotros tenemos, por un lado, a los coordinadores. No has vendido, llevas una hora y no has vendido. Eh, ¿Qué pasa hoy? ¿Vienes de vacaciones? Por otro lado, tenemos... Eh, medido el tiempo para ir al baño, medido las pausas visuales de ordenador, medido el tiempo de descanso. Si nos pasamos tres minutos, es pues que te has pasado tres minutos del descanso. Y luego el tema de la conciliación está fatal. Eh, intentas conciliar, no te dejan. Al final, ahora, por ejemplo, en época estival que tenemos críos, eh, hemos solicitado varias veces, pues igual que en pandemia hemos estado teletrabajando, que nos dejen tele-trabajar para poder conciliar con los críos, tampoco te dejan. Entonces se une el estrés de, de, de tu vida cotidiana, como todo el mundo tenemos, uh -huh. con el estrés de que tienes que vender porque si no vendes estás en la calle y durante un mes no vendes. Entonces al uh -huh. siguiente mes te meten en una especie de seguimiento. El seguimiento consiste en que te están diciendo que estás en un seguimiento porque si todavía... En ese mes de seguimiento te dieran una formación, te ayudaran, te apoyaran, se sentaran contigo, te enseñaran más técnicas de ventas, pues dices, bueno, pues oye, me están intentando reforzar, pero no, no, te meten en un seguimiento y si no has vendido, pues nada, te esperas ya a los días una carta de bajo rendimiento voluntario y despido procedente como que tú no quieres vender.
3: Pues acabamos de escuchar el testimonio de Noemí. Creo que nos va a servir a todos para que la próxima vez que recibamos una llamada de un teleoperador pues seamos mucho más empáticos. Ella sabe bien lo que es recibir una mala contestación por el mero hecho de hacer su trabajo. Solo intenta sobrevivir, ganar su escueto sustento con el que mantiene a su hija de 11 años por mil euros al mes, pasa siete horas al día colgada de un auricular intentando vender y también intentando simplemente que no la cuelguen. Noemí, muchísimas gracias por tu testimonio. A vosotros. Que vaya bien, buenas noches.
1: Buenas madrugadas.
3: En nuestro país ha entrado en vigor el artículo que atiende a los usuarios y consumidores en referencia al telemarketing. Pero hay otros países que ya tienen algún rodaje en este ámbito. Por ejemplo, en Francia se aprobó hace... Unos meses, una normativa al respecto Nos informa nuestra corresponsal Asunción Serena desde París Buenas noches
4: Asun Hola Bea, buenas noches Pues con el objetivo de proteger la vida privada de los consumidores Y poner fin al telemarketing abusivo a cualquier hora del día El gobierno ha publicado este año un decreto que controla la acción de los teleoperadores De esta forma, desde el pasado 1 de marzo las llamadas telefónicas con un fin de marketing solo están autorizadas por la mañana entre las 10 y la una y por las tardes de 2 a 8. Y esto de lunes a viernes, porque los sábados y domingos y días de fiesta están prohibidas todas las llamadas de este tipo. Estas normas se aplican tanto a las personas que no figuran en la lista BlockTel de personas que no desean ser contactadas por teléfono, como a las que figuren en esa lista pero que sean contactadas en el marco de un contrato que está en vigor. Eso sí, si el consumidor ha dado su consentimiento previo para recibir llamadas, entonces el decreto no se aplica y puede ser solicitado a cualquier hora del día y de lunes a domingo.
3: Pues muchísimas gracias a Zoom por informarnos, desde luego todo esto es muy importante y pone en alza el respeto de los consumidores por encima de todo y también su intimidad.
5: Gotta
1: and pull you
3: y ahora, cómo no, toca conocer cuáles son las novedades que nos trae este nuevo artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones que se aprobó justo hace un año. Saludo a Beatriz Patiño Alves, es abogada especializada en Derecho de las Telecomunicaciones y también profesora de la Complutense de Madrid. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas
2: noches, Beatriz.
3: Beatriz, la Ley, de, la ley General de Telecomunicaciones se aprobó el 29 de junio de 2022, hace justo un año. Hoy hablamos de un artículo que se ha añadido, el
2: 66. ¿Qué novedad añade? Eh, a ver, básicamente mmm, lo que añade es un consentimiento más reafirmado respecto de lo que podría ser una comunicación no solicitada. Es decir, o sea, con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Antes spam era toda comunicación que yo previamente no había solicitado y ahora eh, digamos que se le da la vuelta a la tortilla y es toda comunicación a la que yo previamente no haya dado mi consentimiento. Mm -hmm. Y si no damos nuestro consentimiento, no
3: pueden llamarnos, entiendo, ¿no? No sé si existe Efectiva, alguna excepción. Efectivamente.
2: ¿Existe alguna excepción? Sí, todas aquellas de interés general. Quiero decir... Todas aquellas que vengan dadas porque necesariamente, eh, bueno, eh, desde cualquier tipo de administración pública se requieran o en su caso, imagínate, pues una llamada que hacemos de emergencia en 112 y eh, verdaderamente están exentas de esta normativa. Uh -huh.
3: ¿Y qué ocurre a partir de ahora con la lista Robinson? que para quien no lo sepa es una lista donde uno se inscribía, dejaba su número de teléfono para evitar este tipo de llamadas publicitarias o de spam, que a veces funcionaba y a veces no
2: tanto. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Lo has dicho muy bien, de hecho. O sea, la lista Robinson, digamos que tenía una efectividad parcial, convive con las, o sea, convive con los nuevos mecanismos que ahora tenemos para oponernos o para hacer valer nuestros derechos de protección de datos de carácter personal. Por ejemplo, eh, tenemos la posibilidad de eh, esto, entablar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Uh -huh. eh, 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 es cierto que tiene mayos, mayores protocolos, pero seguramente es mucho más efectiva. Surge el problema, Beatriz, de la utilización
3: de nuestros datos, porque estas compañías nos localizan a través de unos números que no hemos dado directamente a ellos. ¿Esto se contempla en este nuevo artículo? A ver, aquí
2: estamos hablando de cesión de estos derechos a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que yo estoy haciendo una contratación con Telefónica y eh, pues, me dicen, mmm, desea, o, o, en la, o sea, lo que es la contratación, eh, dice, eh, cede estos derechos a esta empresa telefónica, cede estos derechos a terceros. Si tú cumplimentas esas aspas, a priori, has dado consentimiento. Porque la ley nos habla, o sea, nos dice consentimiento previo, uh -huh. pero no nos dice si es expreso. Es decir, que verbalmente, a través de un contrato, diga yo doy mi consentimiento para esto. Los los formularios de las condiciones eh, particulares de la contratación, digamos que están muy limitados. no, Son formularios que tú cumplimentas a través de aspas, o sea, de selección de casillas. Uh -huh. ¿no? Sí. Entonces... Y en muchas ocasiones no tenemos tiempo ni para leerlos.
3: Ah, eh, hablamos aquí ya de otro capítulo que es el de la letra pequeña. El caso es Beatriz es que nos encontramos indefensos ante este tipo de, de acoso ¿no? que a veces sufrimos por parte de las empresas de call centers. Además, eh, también frente a esas gestiones que hacen las operadoras de telefonía, ¿qué podemos hacer como consumidores frente a estas conductas ¿Y cuál es la vía más práctica y efectiva si consideramos que se ha infringido la ley?
2: Vale, bueno, lo primero que quiero decir es lo siguiente. La Ley General de Consumidores y Usuarios, la Ley para los Servicios eh, de la Información, así como la Ley de Competencia Desleal, viene regulando el spam telefónico y el spam electrónico. Quiero decir... Aquí hay una novedad, pero tampoco es una novedad que no hayan previsto anteriormente otra norma, otras normativas. Lo importante de esta normativa son los canales de denuncia. Es decir, ahora tenemos un canal más efectivo que puede ser a través de la agencia, uh -huh. denunciando ese hecho. Pero ahora, Beatriz, te digo a ti: mañana recibes una llamada telefónica que tú consideras, bueno, eh, tú consideras no, no has dado consentimiento previo para que se produzca, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacemos? Es decir, estamos recibiendo la llamada. ¿Qué hacemos? Y además, o sea, tú acabas de decirlo, las eh, compañías grandes no tienen un número 200, no, tienen 3.000. Uh -huh. Y tú podrás denunciar atrás de uno, de dos, de... Me da igual. Un consumidor medio que tiene que dedicarse a trabajar. ¿Tú crees, a ver, sinceramente, eh, que es una medida eficiente la que implementa el 66 respecto de lo que había antes? Sinceramente, sí, nos abre un, una... Usa la posibilidad de una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, pero la podríamos canalizar también de otra forma. Muy bien. Eh, con todo esto lo que pretendo decir es que el avance no es tan eh, grande o... Eh, no sé, eh, importante sobre lo que ya
3: había antes Pues nos vamos a quedar con esta conclusión Beatriz Patiño Alves abogada especializada en Derecho de las Telecomunicaciones y también profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias y buenas noches. Gra gracias a ti Siembra
4: Ahora se está poniéndose pisa, más de moda porque Siembra la
3: tierra que pisa No la lee,
4: Su
1: suerte Siembra la tierra que pisa, no la ve su suerte, riega con amor, riega con amor y que llueva, paciencia.
3: tres minutos vamos a llegar a las dos de la madrugada, a la una en Canarias. Entonces quiero presentarte a Alexandra. Es una ciudadana de Kiev, vive en Ucrania, sí, y, y sabes, durante un tiempo estuvo en la Universidad de Burgos.
4: Beatriz. Ahora se está poniéndose más de moda porque la gente empieza a entender la importancia de español, que es también uno de los idiomas más expandidos por el planeta, por así decir, pero cuando lo estuve aprendiendo yo, desafortunadamente era muy difícil encontrar libros, etc. Pues bien, escuela...
3: a pesar de tener un vínculo estrecho y contactos con España, Alexandra y su marido han decidido deliberadamente quedarse en Ucrania con sus compatriotas tal y como le ha contado Ángeles, por que este jueves ha hecho el programa de La Linterna precisamente desde Kiev no se arrepienten de haberse quedado y no se plantean salir del país enseguida te cuento su historia Pues así estamos nosotros Carlos Márquez, despiertos, sin sueño y espero que los huevitos también estén así
0: bueno, habla por ti, que yo tengo un sueño que no, que no me lo merezco. ¿Sí? Uy, tengo más no. sueño que una cesta de gatetes al lado de una estufa. Sí, sí, sí.
3: Ay, qué bonita. Qué, ¿Qué bonita, Simer. Estoy
0: con un sueño, claro. Ya ha llegado la jefa, ya uno se relaja. Pues claro, pues ya empiezan me a.
3: Te has echado de menos. Te he
0: echado de menos. Y el sueño también. El sueño te ha mucho de menos. Bueno, voy a recordar rápidamente. Sí. Eh, vamos en nuestra portada, ya se ha escuchado que hemos hablado del trabajo del teleoperador. Y esta madrugada te queremos preguntar, pues, si cuando llega una llamada de un teleoperador, pues ¿Cómo la atiendes? Si contestas o si directamente cuelgas, ¿qué les dices? ¿Cómo gestionas la manera de colgarles? ¿Hasta qué punto empatizas con ellos y ellas? Esa es la pregunta, esas son las preguntas que te hacemos esta madrugada y si quieres participar en el programa, como siempre tenemos nuestras líneas súper abiertas. Mándanos una nota de voz al 661-2015-12 o si prefieres utilizar las redes sociales, pásate por Facebook, pásate por Twitter y déjanos un comentario o un mensajito. Somos la Noche de cope.
1: Entrando y saliendo Desde el este cuerpo que no está Vivo preguntándome en qué sueña tanta gente Yo sigo deseando el saber lo que se siente Yo vivo día a día, vivo sin parar Yo pierdo la batalla cada noche que se escapa Yo pierdo la cordura cuando eso me da la cara Yo vivo mi agonía sin poder soñar